1: Willkommen zu Mensch Nachbar, ich freue mich. Das heißt wieder Neues, Interessantes, auch Skurriles, Kurioses, ist immer mit dabei aus Polen und Tschechien, hier <lacht> beim Sachsenradio. Und damit hallo, Thomas Sikora in Breslau.
2: Hallo, hallo. Heute findet in Wrocław ein Fest statt, der Beginn des... Speedway-Saison. Mhm. Die Karten für die äh, 15.000 Plätze waren innerhalb einer Stunde ausverkauft. Es ist nicht einfach, die Popularität eines Sports zu erklären, bei dem man ein Motto hat, nur in eine Richtung biegen kann und die Bikes praktisch keine Bremsen haben. Man kann es nicht erklären, man muss es sehen. In Deutschland gibt es zwar eine Speedway-Liga, die aber nicht so beliebt ist wie hier in Polen. Ich komme gerade von dem Stadion zurück und ich kann immer noch das Methanol, also der Triebstoff in meine Nase riechen. War super, super toll. Das ist das Feeling, das ist diese Atmosphäre
1: und wir hören Thomas Stimmt. richtig strahlen. Mit welchem Feeling, mit welcher Atmosphäre, mit welcher Schwärmerei begrüßt uns heute Peter Kumpf in Lieberitz.
0: Also keine Schwärmerei, ich hab's langsam dicke. Ich bringe immer wieder meine Winterjacke in die Rumpelkammer und meine Winterschuhe und hol sie nächsten Tag wieder raus. Also wann wird es endlich wieder Frühling? Ich will warmes Wetter, will meine Winterschuhe Sachen endlich, definitiv für ein halbes Jahr wegpacken. Klar, ich verstehe das schon, aber eigentlich haben Männer ja auch
1: gar keine Übergangsjacke. Die gehen ja gleich von der Downjacke zum T-Shirt über.
0: Genau, ich habe ja nur meinen Pelzmantel und meine Badehose, nichts dazwischen. Und genauso lieben wir ihn.
1: Und er wird noch mehr Neues, Aktuelles erzählen und vor allem das, was die Menschen bewegt in Tschechien und Tomek aus Polen. Das ist Mensch Nachbar hier beim Sachsenradio. Ich bin Peggy Wolter. Herzlich willkommen zu unserer Dreiländersendung. Sie hören Mensch-Nachbar hier bei MDR Sachsen das Städtchen Zittau im Dreiländereck zu Polen und Tschechien. Bevölkerungsrückgang und leerstehende Wohnungen. Jetzt zieht es aber vermehrt unsere tschechischen
0: Nachbarn nach Zittau. Was ist der Hintergrund Peter Kumpfe? Ja, erstens, es gibt eine Auswahl an Wohnungen, die es in Liberec vielleicht gar nicht gibt. Man kann zwischen groß und klein mit Balkon, ohne Balkon, Neubau, Altbau, saniert und saniert alles haben, mieten und das zu mieten, die viel günstiger sind als eben zum Beispiel in Liberec oder Jablonec, was die beiden äh, größten Städte äh, in Tschechien äh, nächst von Zittau sind. Und äh, selbstverständlich ist viel, äh, für viele attraktiv, in Deutschland zu wohnen, in Deutschland zu arbeiten. Die Kinder können da zur Schule gehen und können da auch Deutsch lernen. ist auch ein Faktor, der bei vielen Leuten äh, eine Rolle spielt. Und äh, laut Zählung äh, wohnen in Zittau schon 447 Tschechen. Was ich mich so umgehört habe, dürfte die Zahl, die unoffizielle, die graue Zahl etwas höher liegen, äh, wahrscheinlich sogar bei dem Doppelten. Also ungefähr fast 1000 Tschechen könnten in Zittau und Umgebung wohnen.
1: Hm, Peter, Stichwort Mieten und Stichwort Inflation hm. spielt das auch eine Rolle? Könnte es da extreme Unterschiede geben, an
0: die wir jetzt im ersten Moment gar nicht denken? Zwischen Tschechien und Zittau? Absolut. In äh, Zittau bekommt man äh, ein sanierungsbedürftiges äh, Familienhaus zu einem Preis, von dem man in Liberec und Umgebung nur träumen könnte. Also nicht nur die Mieten, auch die Immobilienpreise sind viel tiefer. Und äh, wie so einige sagen, für das Geld, was ich in Liberec eine Doppelgarage bekomme, bekomme ich in äh, Deutschland, also in Zittau, schon ein Haus gekauft.
1: Mhm. Also wohnen in Zittau aufgrund niedriger Immobilienpreise, aber sie arbeiten weiterhin auch in Tschechien. Auch das gibt's. Also pendeln ja. mal andersrum. Wohnen in Deutschland, arbeiten in Tschechien.
0: Ja, die pendeln andersrum. Legendär ist ja der Beispiel vom Gründer der Seite bei Facebook. GMF Zittau, wir leben in Zittau, was sozusagen schon eine Community bildet und wo man sich informieren kann, wie es so ist, in Deutschland zu wohnen, wo fleißig geschrieben wird, welche Unterschiede es gibt, äh, worauf man sich vorbereiten soll und dass eigentlich ein Ratgeber für die Tschechen, die nach Deutschland ziehen äh, möchten, ist. Äh, und er war lange Jahre der Direktor der Galerie hier in Liberetz. Seine Frau unterrichtete in Zittau und er pendelte halt äh, auf die umgekehrte Weise. Und solche äh, Menschen soll es mehr geben. Es gibt ja die Industriezone bei Hradek, wo viele arbeiten, aber in Zittau ein besseres oder günstigeres Wohnen finden.
1: Mhm. Thomas Schikocher in Breslau. Du bist viel in der ja. Region Sachsen, Niederschlesien unterwegs. Kennst du das auch, wohnen in Görlitz
2: und arbeiten in Polen, oder? Eindeutig ja. Immer mehr Niederschlesier entscheiden sich für diese Option. Früher wurden sie vor allem von den sehr günstigen Preisen für die Mieter oder sogar den Kauf einer Wohnung in Görlitz gelockt. Wenn ich heute mit meinen Landsleuten, die auf der deutschen Seite leben, spreche, geht es oft um etwas anderes. Es geht nämlich um Kinder, denn in Görlitz zu leben bedeutet zum Beispiel auch leichteren Zugang zu einem deutschen Kindergarten oder einer deutschen Schule zu haben oder die Sprache zu lernen. Eltern sagen oft, dass sie damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zweifelsohne ist das Leben in Görlitz angenehmer als in Skorzeletz. Diese höheren Lebenshaltungskosten sind eine Investition in Kinder. Wohnen in Sachsen also
1: und arbeiten in Tschechien und in Polen auch. Dieses Pendlermodell wurde langsam attraktiver für unsere Nachbarn. Das Sachsenradio mit Mensch Nachbar der Blick nach Polen und Tschechien. Homeoffice bei unseren Nachbarn. Wie sieht es eigentlich nach der Pandemie für dieses
2: Arbeitsmodell in Polen aus, Tomek? Ich gebe ein Beispiel. Die Firma meiner Frau hat versucht, die Mitarbeiter zu zwingen ins Büro zurückzukehren. Dies endete in einem Streit. Die Angestellten kündigten an, dass sie entlassen und zu einem Konkurrenten versetzt werden würden. Und die Konkurrenz wartete mit offenen Armen, denn die Arbeit in Wroclaw liegt bei 2%. Also hat das Unternehmen schnell von seinem Befehl zurückzukehren, Abstand genommen und versucht nun bloß äh, höflich zu bieten, denn die Büros im Stadtzentrum stehen seit drei Jahren leer. Sie haben zum Beispiel einen Massagemeister im Büro angestellt und wenn man ins Büro kommt, bekommt man eine kostenlose Massage und zwar jeder Tag. Andere drängen mit äh, gratis Mittagessen, aber nur wenige sind davon überzeugt. Deshalb äh, hat die Regierung Beschlossen, Änderungen vorzunehmen und das Gesetz an die aktuelle Situation anzupassen. Gibt
1: es bezüglich Homeoffice gesetzliche Regelungen in Polen oder ist das jedem Arbeitgeber dann doch frei überlassen?
2: Ja, es wurden gerade neue Regelungen eingeführt. Generell kann jeder Arbeitgeber selbstständig zum Beispiel Hybrid- oder Fernarbeit einführen. Aber das Gesetz gibt den Arbeitnehmern seit April zusätzliche Möglichkeiten, die der Arbeitsgeber respektieren muss. Wenn man zum Beispiel ein kleines Kind oder ein krankes älteres Familienmitglied zu versorgen hat, hat man dieses Recht und der Arbeitsgeber muss der Fernarbeit zustimmen. Tatsächlich kann jeder Arbeitnehmer seinem Chef bieten, ihm zu erlauben, 24 Tage im Jahr aus der Ferne zu arbeiten. Doch diese Regelungen sind für viele Menschen ein Ärgernis, denn während sich Büros dies leisten können, ist dies zum Beispiel für Bergwerke nicht besonders möglich, weil es schwierig ist, von zu Hause aus Kohle abzubauen. Homeoffice in Tschechien, ist das weiter
0: möglich oder mhm. abgeschafft oder doch eher unattraktiv, Peter? Das ist sehr individuell. Zentrale Regelung gibt es nicht und es kommt darauf an, was der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern so bietet. Ich weiß, mein Bekannter, der hier beim städtischen Amt arbeitet, hat die Möglichkeit, ein bis zwei Tage die Woche Homeoffice zu nehmen. Er selbst hat davon Abstand genommen, weil er sagt, zu Hause mache ich eigentlich viel weniger in der bin ich viel produktiver, denn zu Hause gibt es zu viele Sachen, die mich bei der Arbeit ablenken. Aber dass es jetzt leere Büros mitten in Prag oder mitten in Liberec gebe, weil die Menschen zu Hause im Homeoffice äh, arbeiten, das äh, habe ich nirgendwo mitbekommen. Auch die Medien schweigen über solche Probleme. Äh, also die Tschechen sind nach der Pandemie eigentlich ganz froh wieder zurück zur Arbeit gekehrt und das äh, ohne Massage und ohne Gratis-Mittagessen.
1: Kreativer Arbeitgeber und ihre Lockmittel für das Arbeiten im Büro. Denn in Polen gibt es neue Regelungen für Homeoffice. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Wir machen mal eine Zeitreise hier bei Mensch Nachbar beim Sachsenradio. Mhm. Peter Kumpfe, ja früher gab es die gute alte Stempelkarte.
0: Das war das Geräusch. Ja, also ich habe das nicht mehr erlebt. Bei mir gab es schon alles Digital, was eigentlich kein so lustiges Geräusch macht und man muss an keinem Hebel ziehen. Aber genau das ist das Thema einer tollen Ausstellung im Nationaltechnikmuseum in Prag. Und die Ausstellung heißt eigentlich Elektrochass. Elektrozeit, was aber auch der Name der Firma war, die eigentlich für das komplette RGW Stempeluhren hergestellt hat. Und die haben aber auch verschiedene Bahnanzeigen gebaut, Bahnuhren und so weiter. Und das hat man jetzt auf einen Platz gebracht und alles wird in Prag im Technikmuseum ausgestellt. Also wer jetzt eine Reise nach Prag unternimmt, könnte vielleicht da vorbeischauen.
1: Die gute alte Technik. Was ist so faszinierend daran? Und kann man da, sage ich mal, den Hebel im Nationalen Technikenmuseum in Prag da auch mal noch selber ziehen?
0: Äh, selbstverständlich, äh, ja, heute eine Ausstellung ohne etwas Interaktives zu machen, würde eigentlich gar nicht mehr gehen. Also, ja, man kann selbst dieses Pink machen. <lacht>
1: Stichwort gute alte Technik. Welche technischen Zeitzeugen sind heute noch in Polen zu finden, Tomek? Lassen Sie mich mit dem beginnen, was
2: ich vor mir sehe. Über meinem Kopf hängt die Aufschrift zu bei Rotlicht auf Deutsch. Das ist das Innere des Studios von Radio Wroclaw, ein Backup Studio zwar, Ersatzstudio aber wie Sie hören, es funktioniert immer weiter und es ist seit 1934, als es entstand, ununterbrochen in Betrieb. Auf dem Torgriffe befindet sich auch eine deutsche Inschrift. Ein weiteres Beispiel, noch immer sind etwa 40% der Kanalisationsanlagen in Wroclaw Postdeutsch. Bisher hatten die Straßenbauer in Wroclaw jedes Mal Schwierigkeiten, denn sobald sie den Boden aufgruben, stießen sie auf Rohre. Rohre, die Wasser, Abwasser oder Gas transportieren, obwohl diese Rohre in keinem Plan verzeichnet sind. Manchmal lässt man alte Technik zurück. In Wroclaw auf dem Marktplatz selbst haben wir ein großes Bankgebäude und einen aufzug darin. Das ist ein Aufzug, der nicht den Etagen anhält. Man springt einfach rein und raus. Und die Kabine selbst erinnert an alte Telefonzellen. Der Aufzug wurde vor 90 Jahren gebaut. Er ist ständig in Betrieb.
1: Das ist noch Qualität und Technik. paternoster Stichwort Peter, auch noch in Tschechien zu finden und wenn ja, nennen Beispiele.
0: Ja, das Rathaus von Jablonetz in den 30ern gebaut und eben damals mit dem letzten technischen Schrei mit dem Pater Noster ausgestattet. Es sah aus, dass die EU diesen äh, Liften, den Gar ausmacht. Aber nein, man hat eine Ausnahme ausgehandelt, den Lift saniert. Und letzte Woche habe ich da eine ganze Runde noch mal äh, gefahren. Aber wenn wir über ganz alte Technik sprechen, eine kleine Anekdote von mir. Mitte der 90er war ich Dolmetscher für eine kleine, anfangende Firma und die haben eine alte Druckmaschine gekauft. Äh, haben herausgefunden, dass diese von einer Firma in Stuttgart gebaut wurde und die Firma gibt es noch, da sind wir hin. Haben der Firma gesagt, wir haben ihre Druckmaschine, haben sie vielleicht Dokumente dazu und könnten sie unsere Druckmaschine überholen. Und die haben gesagt, ja, kein Problem. Welches Baujahr ist das Zeug? Und wir sagten 1938 und da waren die richtig überrascht, dass diese Druckmaschine bis irgendwann in die 90er täglich in Betrieb war.
1: Eine technische Zeitreise. Zu erleben noch immer bei unseren Nachbarn in Polen und Tschechien. Das Leben bei unseren Nachbarn in Polen und Tschechien, das Leben in der Grenzregion zu Sachsen, was unsere Nachbarn beschäftigt, was sie auch mal ärgert, was sie zum Lachen bringt, wo wir auch mitlachen können, das ist Mensch-Nachbar. Und was wir schon immer mal über unsere Nachbarn wissen sollten und
0: wollten, ja was, Peter Kumpfe? Ja, es gibt viele Geheimnisse. <lacht> Nein, ich glaube, ein Bekannter von mir hat mich gefragt, warum in einem Hotel im Riesengebirge ein Jägerschnitzel, Schnitzel Adolf heißt. Ob das jetzt die tschechische Bezeichnung für sowas ist. Da habe ich gesagt, äh, nein, äh, mein lieber Freund, äh, denn sowas würde ein Tscheche nie essen, weil ein Schnitzel übergossen mit Soße ist für einen Tschechen etwas furchtbar, unvorstellbares, ekelhaftes. I get, I get. Also ein Schnitzel, dazu gehören Kartoffel oder vielleicht Kartoffelsalat oder Kartoffelbrei, aber bitte keine Soße. Und weil sowas nur die Deutschen bestellen, naja, wir benennen es neu, naja, alt, nach dem wohlbekanntesten Deutschen. Deutschen, der doch ein Österreicher war. Sag ich
1: doch, was wir schon immer wissen sollten über unsere tschechischen Nachbarn. Peter Kumpf erzählt es uns und wir freuen uns auch auf das nächste Mal mit dir, Mensch, Nachbar. Schöne Grüße nach Lieberetz. Dankeschön.
0: Tschüss, lass dich hier noch. Auf Wiederhören.
1: Und Tomek, was sollten wir unbedingt von und über unsere polnischen Nachbarn mal
2: wissen? In zwei Wochen steht das längste europäische Wochenende vor der polnischen Tür. So nennen die Polen die freien Tage am 1. und 3. Mai. Denn wenn wir drei andere freie Tage hinzufügen, haben wir neun Tage ohne Arbeit. Das bedeutet, dass die Polen in die Welt ziehen werden. Wahrscheinlich wissen Sie das schon, denn Niederschlesien wird buchstäblich mit Bildern von Sachsen als Reiseziel ganz überflüttet. Freistaat Sachsen hat uns ein Touristenpaket vorbereitet und man kann es einfach bestellen. Dazu muss man nur seine Adresse angeben und innerhalb von zwei Wochen erhält jeder, der sich angemeldet hat, ein Paket aus Sachsen mit Reiseführern, Broschüren und auch Eintrittskarten umsonst. Also, nehmen Sie sich die Zeit, Polnisch zu lernen in Bautzen, Görlitz, Dresden und Leipzig. Willkommen! <lacht> willkommen Thomas Schikorra, immer
1: herzlich willkommen in Sachsen und Dankeschön für heute. Schöne Grüße nach
2: Breslau. jeszcze Noch aus Wrocław, aber bald aus Dresden oder Leipzig. Tschüss.
1: Ich bin Peggy Wolter. Danke fürs Zuhören. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.